0: Op zoek naar vrede, een verhalende podcast gebaseerd op waargebeurde verhalen. Hier zit ik dan alleen op de bank in mijn nieuwe huis. Ik hoor de klok tikken. Ik zit al een half uur op mijn nieuwe tweedehands bank voor me uit te staren. De tijd tikt door, maar ik heb het gevoel alsof mijn leven stilstaat. Eigenlijk was ik altijd bezig. Ik ben advocaat en maakte vroeger lange dagen. Als ik thuis kwam, ging ik verder met de zorg voor mijn dochtertje, Zana. Ze is zes jaar. Ze is de kleine versie van mij, altijd druk en vrolijk. Ook in het AZC was ik bezig. Ik praatte met andere mensen en ik deed vrijwilligerswerk. Mijn doel was om een verblijfsvergunning te krijgen. Nu ik hier op de bank zit, heb ik het gevoel dat ik geen doel meer heb. Zana en ik wonen sinds één maand hier op Vijfhoog. Het is anders dan het grote witte huis met het uitzicht over de stad, waarin Zana is opgegroeid. Wat een kleurrijke huiskamer. De huiskamer hier heeft nog geen sfeer. De muren zijn fel wit en er staat alleen een bank en een tafel. Privacy, dat hebben we hier gelukkig wel. Ik kijk naar een stapel dozen in de woonkamer. Ik wil de dozen vandaag uitpakken, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Alles voelt onwerkelijk en ik voel me alleen. Als Sana op school is, voel ik me nog eenzamer. Ik doe boodschappen, maak het huis schoon, probeer de taal te leren. Maar ik mis de gezelligheid en de mensen om me heen. Het is voor Sana erg wennen in deze nieuwe buurt en op haar nieuwe school. Maar ik ben een trotse moeder. Ze doet het goed na alles wat wij hebben meegemaakt. Het was voor mij en Zana moeilijk om ons land achter te laten. We hadden een goed leven en onze familie en vrienden woonden dichtbij. Mijn ouders zorgden voor Zana als ik aan het werk was en als ik vrij was, dan gingen Zana en ik op bezoek bij vrienden. We konden altijd wel ergens mee eten. Zana speelde veel met andere kinderen. Ze is een vrolijk en lief meisje. Als iemand huilt, gaat Zana diegene troosten. Helaas konden we niet blijven. We hebben een ander geloof dan de meesten en die deden daar heel vijandig over. En ik was advocaat, ik heb bedreigingen gekregen. Ik haalde veel voldoening uit mijn werk, maar ik was niet meer veilig. Ik had geen andere keus dan samen met Sana ergens anders een nieuw bestaan op te bouwen. Ik loop naar een doos toe en pak een foto met een gouden lijst. Op de foto staat Sane met haar opa en oma, mijn ouders. Op de foto ziet ze er gelukkig uit. Ik heb hem genomen op de dag dat we vertrokken op het vliegveld. Zana rende vrolijk rond door de vertrekhal. Ik moest huilen, maar ik probeerde mij groot te houden voor Zana. Het viel mij zwaar om afscheid te nemen van mijn familie en vrienden. Ze zijn er altijd voor mij geweest en opeens stond ik er alleen voor. Zana begreep niet dat we ergens een nieuw leven gingen opbouwen en dat we onze familie en vrienden voorlopig niet meer zouden zien. Ik heb de foto voor Zana laten afdrukken, zodat opa en oma er toch nog een beetje zijn. Maar ik vind het moeilijk om de foto op te hangen. Ik wil er niet naar kijken. Het doet pijn. Toen we in Nederland aankwamen, zijn we in een AZC gaan wonen, wachtend op een verblijfsvergunning. In het AZC voelde ik me vaak alleen. Ik was voor het eerst volledig op mezelf aangewezen. Ik kon niet zomaar bij mijn ouders langs verhulp. De band tussen mij en Zana is erg sterk geworden. Zana was de eerste maanden erg in de war. Ze was een groot huis gewend, waarin ze een eigen prinsessenkamer had. Maar opeens deelden we een kamer met een andere familie. Ook miste ze opa en oma, die vaak op haar pasten. In het begin maakte ze geen contact met andere kinderen. Ze moest vaak huilen. Maar geleidelijk aan kwam haar vrolijke karakter weer naar boven. Het ging steeds iets beter met haar. Ze deed actief mee met de activiteiten op de AZC. Ook op school ging het beter. Langzaam kreeg ik de vrolijke Zana van vroeger weer te zien. Voor mij was het leven in het AZC zwaar, ik vond het hartverscheurend om zana zo verdrietig te zien. In het AZC waren veel mensen met verschillende geloven, culturen en gebruiken. Ik ben een sociaal persoon en ik leer graag nieuwe mensen kennen. Maar er waren weinig mensen die mijn taal spraken en er konden weinig mensen Engels. Met sommige mensen kon ik een beetje Nederlands praten. Ook werden er regelmatig kletsavonden georganiseerd. Ik probeerde mijzelf bezig te houden in het AZC. Als Sana op school zat, hielp ik met het schoonmaken van het AZC. Het voelde goed om bezig te zijn. Na tien maanden kregen we te horen dat we mochten blijven. Wat was ik opgelucht. Ik was blij dat we meer privacy zouden krijgen en eindelijk konden beginnen aan het opbouwen van een nieuw bestaan. We zijn toen naar deze flat verhuisd. Vorige maand zijn we hier komen wonen. Ik heb de afgelopen jaren het gevoel gehad of er een leeuw achter me aanrende. De bedreigingen, de vlucht, het leven in het zee. Ik stond altijd aan en had een doel. Maar nu, nu sta ik stil. En ik ben alleen maar aan het denken. De dozen voor mij staan al een maand op elkaar gestapeld. Er zitten persoonlijke spullen in en spullen die we bij een kringloopwinkel hebben gekocht. Het lukt me niet om het uit te pakken en ik weet niet goed waarom. Ik ben blij dat we weg zijn uit het AZC, dat we mogen blijven en dat we een eigen plekje hebben. Maar dit huis voelt van iemand anders. Als ik de voordeur open draai, dan voel ik mij een vreemde in mijn eigen huis. Ik voel me niet thuis. Ik mis mijn familie en de stad waar ik ben opgegroeid. Mijn familie is mijn thuis. Bij hen voel ik me veilig en vertrouwd. Hier heb ik nog geen leven. Ik heb geen werk, ik spreek de taal niet goed, ik heb geen vrienden. Ik voel me onzichtbaar. Naast de stapel dozen ligt een berg papier op de tafel. In het AZC werd ik geholpen met de procedure, de dokter, de administratie. Nu moet ik alles zelf regelen. Gas, water, elektriciteit, internet, belasting. Er komt zoveel op me af. En dat is lastig als je de taal niet goed spreekt en de regels niet kent. Het benauwt me. Ik moet eruit, een rondje lopen buiten. Waar zijn mijn schoenen en mijn dikke winterjas? Frisse lucht zal me goed doen. Misschien kan ik daarna wat dozen uitpakken. Net voelde ik me nog onzichtbaar, maar nu ik buiten loop niet meer... Ik heb het gevoel dat mensen naar mij kijken, dat er op mijn voorhoofd staat dat ik een buitenlander ben. Ik ben al een paar keer aangesproken door buren. Sommigen denken dat alle buitenlanders hetzelfde zijn. Ze vinden dat ik werk moet zoeken en denken dat ik het leuk vind om van een uitkering te leven. Maar niemand begrijpt hoe het voor mij voelt. Ik heb een goede opleiding. Ik had een goede baan. Ik verdiende voldoende geld. Het voelt voor mij niet goed om een uitkering te krijgen. Ik wil niet afhankelijk zijn van het geld van anderen. Ik kan en wil zoveel meer. In Nederland kan ik geen advocaat zijn met mijn diploma. Dit was een pijnlijke ontdekking. Al mijn jaren studie voor niks. Maar ik ben vastberaden om een nieuw diploma te krijgen. Ik ben hard aan het studeren om de taal te leren. En daarna wil ik een universitaire studie doen. Ik wil van betekenis worden voor mijn nieuwe maatschappij. Veel mensen hebben een oordeel over mij en dat doet pijn. Niemand vraagt echt naar mijn situatie. Op dat soort momenten mis ik mijn familie en vrienden nog meer. Als mensen open zouden staan voor mijn verhaal, dan zouden ze het misschien begrijpen. Ik zou zo graag weer even terug willen naar mijn familie. Ze even vasthouden, knuffelen. Of een rondje lopen door mijn stad. Maar ik weet dat ik niet op bezoek kan komen. Vluchten is een misdaad en ik weet niet hoe het zal aflopen. Misschien dat mijn familie over een tijdje hier naartoe kan komen. Over vijf jaar kan ik daar pas weer heen. Dan heb ik hopelijk de Nederlandse nationaliteit. He, ik ga weer terug naar huis. De buitenlucht heeft me nog meer aan het denken gezet. De stappen in mijn leven die ik moet zetten voelen groot. Een nieuwe taal leren, een nieuwe studie volgen, nieuwe mensen ontmoeten, in een nieuwe cultuur leven... Maar ik besef dat ik moet beginnen met kleine stappen. In de hal open ik mijn brievenbus. Mijn oog valt op een envelop met het handschrift van mijn moeder. Dat is fantastisch. Ik loop snel de trap op en ik draai de voordeur open. Trek mijn schoenen en jas uit en open de envelop. Het is een kaart met een foto van mijn lievelingsblieft. Lieve Zana en Adda. Weet dat wij aan jullie denken en dat wij jullie missen. We zijn trots op jullie. Blijf volhouden, dan zien we elkaar snel weer. Liefst van ons. Het ontroert me en het doet me goed om een berichtje van thuis te lezen. Het deed veel pijn om mijn ouders achter te laten. Ik voelde mij schuldig dat ik hun kleindochter uit hun leven haalde. Ik wilde mijn ouders dit verdriet niet aandoen, maar ik kon niet anders. Het is fijn om te lezen dat ze trots op mij zijn. Ik besef dat mijn ouders willen dat Sana en ik hier gelukkig worden. Hun woorden zijn de bevestiging die ik nodig heb om hier een leven op te gaan bouwen. Ik zet de kaart op tafel en besef dat het tijd is om van dit huis een thuis te maken. Voor Zane en voor mijzelf. Ik pak een hamer en een spijker en hang de foto van Zane met opa en oma op. Zo voelen ze toch een stukje dichterbij. Ik zet muziek aan en begin met het uitpakken van de dozen. Het tikken van de klok hoor ik niet meer.